0: Juni 2023, mein Geburtsmonat. Ich bin Sternzeichen Krebs und werde in diesem Jahr, in diesem Monat 53 Jahre alt. Als mein Papa in dem Alter war und schon viel jünger und auch meine Mama, die haben am Morgens am Frühstückstisch eine ganze Reihe von Tabletten schon futtern müssen. Das muss ich nicht und das mache ich heute hier zum Thema. Was brauche ich so in meinem Alltag? Tatsächlich brauche ich so ein paar kleine medikamentöse Helferlein, aber zum Glück nichts Schlimmes, nichts Gefährliches. Mir geht's also insgesamt so einigermaßen noch gut, obwohl man natürlich in meinem Alter schon diverse Zipperlein hat, so ist es nun nicht. Aber ich dachte mir, ich mache einfach mal so eine Episode, was ich so brauche an Medikamenten, wenn man sie überhaupt so nennen möchte. Davon soll diese Episode handeln, natürlich immer so ein bisschen mit der Absicht, dass ihr mir etwas von euch erzählt, damit wir dann für eine kommende U-Episode mal wieder was habt. Wahrscheinlich wird das hier also eine kleine G-Folge werden, so wie Gedankengang. Ich teile meine Gedanken mit euch. Mensch Cord, du erzählst ja immer wirklich alles mögliche über dein Leben. Das könnte ich nicht und das würde ich auch nie tun. Ja, das kriegt man natürlich schon ab und an mal zu hören und das ist sicherlich auch richtig. Aber wenn ich euch so einigermaßen jeden Tag eine Episode spendieren will und dann nicht jedes Mal einen riesen Aufwand an Arbeit haben will, dann kann ich euch ja nur was von mir oder über mein Leben erzählen. Und zum Glück gibt es unter euch welche, die sich dafür interessieren, und dann erzähle ich eben. Und vielleicht ist da so manches Mal etwas dabei, was andere nicht so unbedingt von sich preisgeben würden, was sie nicht erzählen wollten. Ich sehe das bei mir tatsächlich ein bisschen lockerer. Ob es nun gut ist oder nicht, kann ich euch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es für mich kein Problem ist. Ich will euch heute etwas über Medikamente erzählen. Also, ich habe eben dem Intro schon gesagt, als ich mich, wenn ich mich so zurückerinnere, dann kann schon in meiner Kindheit war mir halt aufgefallen, wenn wir zusammen gefrühstückt haben und so meine Eltern hatten dann immer so eine ganze Reihe von Tabletten, die sie dann schon futtern mussten, da waren die so irgendwas zwischen 40 und 50 vielleicht, vielleicht sogar noch jünger, ich weiß es gar nicht mehr und ich habe mich bloß gedacht, meine Güte, was müssen die diese ganzen Tabletten immer schlucken, das ist ja irre, wenn ich dann mal in dem Alter bin, ob ich das dann auch muss, Toi, toi, toi. Ich müsste jetzt auf Holz klopfen. Bisher ist es nicht der Fall. Ich habe keine Medikamente, die ich nehmen muss oder müsste. Es gibt aber trotzdem Dinge, die mir dann helfen. Denn die Zipperlein, die man im Alter so hat, die habe ich natürlich auch. Zunächst einmal, fangen wir mal an. Ich habe immer wieder mal zwischendurch Kopfschmerzen. Das passiert zum Beispiel ganz wetterabhängig, wenn irgendwie Wind durchsaust. Und das ist hier bei uns im hohen Norden ganz oft der Fall das heißt, ich habe manchmal das Gefühl, als wenn wir hier von dem Wind, der über die Küste hereinkommt, tatsächlich auch noch was abbekommen. Und dadurch, dass wir hier in so einer Siedlung wohnen, zieht das dann hier richtig schön knackig durch die ähm, Schluchten der Häuser quasi durch. Und wird äh, weht einem quasi mitten durch den Kopf, durch den Schädel, so fühlt es an. Und dann gibt es eben Schädelbrummen. Gleiches gilt, wenn wir starke Temperatur, Unterschiede haben von einem Tag auf dem nächsten und das haben wir offen gestanden in letzter Zeit ziemlich häufig, dass wir plötzlich eiskalt haben, dann haben wir es wieder plötzlich ganz knacke heiß, dann wieder eiskalt, also das Wetter kann sich im Moment gar nicht richtig entscheiden und ähm, das alles wirkt sich auf Kopfschmerzen bei mir aus. Das geht aber vielen so, ich habe das ganz oft so, dass wenn ich einen Kopfdruck habe, zum Glück ist es oftmals gar nicht so viel mehr. Dann haben andere vielleicht sogar richtig heftige Kopfschmerzen oder da kann ich sogar noch froh sein, dass es nur so ist. Aber wie das dann ist, wenn es dann von alleine nicht weggeht, und das tut es eben leider ganz oft. Also manchmal hat man ja so ein ganz kleines Kopfdrücken. Dann sagt man sich, ah nee, das lohnt jetzt nicht, deswegen eine Kopfschmerztablette zu nehmen. Das geht schon irgendwie von alleine weg. Ich trinke irgendwie, keine Ahnung, eine Cola oder esse irgendwas, dann denke ich immer irgendwie mit. Blutzucker, Blatt, hat das irgendwas zu tun, dann geht es wieder weg, aber funktioniert eben längst nicht immer und dann bleibt der Kopfschmerz. Dann überlegt man weiter und irgendwann wird er dann vielleicht stärker und irgendwann sagt man dann, also wenn ich jetzt nichts dagegen tue, es wird ja dann doch immer schlimmer und zuletzt kann ich dann gar nichts mehr tun, kann mich nicht konzentrieren, kann nicht arbeiten, das hat ja alles keinen Zweck. So, dann brauche ich also eine Kopfschmerztablette. Ich habe hier im Hause Ratiofarm 500, das glaube ich da ist, glaube ich, Aspirin drin. ne? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, ja. Ähm, genau, AS heißt das Zeug ja auch. Das wird wohl Aspirin sein. Und dann habe ich die Ibuprofen 400er. Das sind ja die, die man im freien Handel kriegt. Ähm, ab und an hat man über Umwege auch die schärferen Ibuprofen. Und die helfen dann tatsächlich. Also auch wenn ich extreme Kopfschmerzen habe, was auch mal vorkommt, dann tun es die normalen Kopfschmerztabletten, die ich frei im Handel kriege, nicht mehr. Aber dann ähm, bin ich mal froh, wenn ich noch Ibuprofen ähm, 600 oder 800 habe. Ich muss mal eben auf meinem iPhone gucken, was er hier hat. Der quakt gerade mit mir rum. Ach so, der will mir ein iOS. Update verpassen auf meinem Aufnahmegerät. Ja, das mach mal, weil dann hat sich das mit dem Irgendwasser erstmal vorerst erledigt, weil der Aufnahmesoftware nicht mehr auf der neuen iOS-Version läuft. Na super. Ich habe auf schließen. Ich hoffe, das bleibt dann auch so. Also, äh, die Ibuprofen 400, die ganz normalen und die Ratiofan 500, die habe ich hier so im Wechsel. Das bitte ich nicht ähm, immer dasselbe Zeug nehmen, weil sich der Körper vielleicht ja auch mal dran gewöhnt und dann ist das ganz gut, wenn man da ein bisschen unterscheidet. Ja, die helfen dann oft. Und was ich gegen Kopfschmerzen noch habe, ist Chinaöl. Mittlerweile habe ich sogar eins gefunden, das gut riecht. Das riecht dann mehr so wie so, wie so Minzkaugummi, wie so ein richtig so ein Spare So müsst ihr euch das vorstellen. So riecht das. Sonst diese anderen Dinger, die riechen ja immer so extrem. Und da kriegt, kriegen, also, das kann sein, dass man selber seine Kopfschmerzen zwar los wird, aber alles um einen herum kriegt dann davon Kopfschmerzen, weil es so fürchterlich stinkt. Und dies riecht, wie gesagt, ganz angenehm. Ähm, da habe ich unten einen Roller davon und oben einen Roller davon <lacht> im oberen Stockwerk, so dass ich nicht weit rennen muss, wenn ich Kopfweh habe. Und das, ähm, rolle ich mir dann sozusagen auf die Schläfen und je nachdem, wenn ich Verspannungen im Nacken habe, das soll wohl auch helfen, dann tue ich mir da auch was drauf. Das sind alles so meine Werkzeuge, um gegen Kopfschmerzen anzugehen. Das ist das Einzige, was mir so an Schmerzen wirklich mal so passieren kann, in erster Linie. Und, ähm, das geht so einigermaßen. Es bleibt so ein bisschen, so ein letzten paar Kopfschmerzen bleiben übrig. Da kann ich dann nichts mehr dagegen tun. Da muss ich es dann eben aushalten. Das sind aber auch wirklich schon migräneartige Kopfschmerzen. Das heißt, da wird es mir auch richtig übel dann davon. Ja, das ist das, was ich nehme. Und dann habe ich ähm, gerne mal ähm, Probleme mit dem Magen. Und das gibt es auch. Und ähm, da weiß ich jetzt gar nicht, wie die Dinger heißen, das sind Magenpastillen von einem ähm, Pharmabetrieb in Bremen und ähm, wir haben ja eine Krankenschwester quasi mit in der Familie, die hat sich den Beipackzettel mal angeschaut hat gesagt, das kann gefährlich sein, wenn da was bestimmtes drin ist und hat sich den Beipackzettel angeguckt hat gesagt, die Dinger sind harmlos, das ist okay. Und da muss ich sagen, die wirken und helfen mir sofort. Also wenn ich Magenschmerzen kriege, weil ich zum Beispiel unklug wie ich bin, mal wieder eine Tasse oder vielleicht sogar zwei Tassen Kaffee auf einem leeren Magen gekippt habe, das soll man sicherlich nicht tun. Aber manchmal ist das so, ich starte ganz gerne mit dem Kaffee und da ist noch nichts mit Essen oder so. Und ähm, das tut mir nicht gut. Ich merke das dann und manchmal tut es halt, halt auch weh. Und ähm, dann denke ich auch, aber das, das zwiebelt jetzt richtig und dann nehme ich so eine Magenpastille, ein erstes Stückchen kaue ich dann gleich so ein bisschen, dass das runtergeht in den Magen und in dem Moment ist vorbei. Also das ist wirklich wie Zauber, Zauberwaffe. Das klappt ganz gut. Da bin ich froh, dass ich die Dinge habe und vor allen Dingen, dass ich da eben auch klar weiß, okay, da ist jetzt nichts Schädliches oder Gefährliches drin und trotzdem funktioniert es halt. Und sie schmecken auch noch gut. Die kann man schon fast als Bonbons lutschen. Ja, das wäre das und dann als letztes würde ich noch sagen, brauche ich ein Nasenspray. Auch hier ist ja so eine Sache für sich. Man sagt ja, Nasenspray macht abhängig und damit ist nicht gemeint, das Spray an sich, sondern das Gefühl frei durchatmen zu können. Wer dieses Problem hat, dass seine Nasenlöcher verstopfen, der kennt das Gefühl, wie fies das ist und hat wirklich das Gefühl, man kann nicht mehr atmen ist wirklich so ein leichtes Erstickungsgefühl schon fast. Man muss durch den Mund atmen. Das mache ich sehr ungern. Ihr merkt das auch im Podcast. Ich versuche immer durch die Nase wieder einzuatmen. Einfach, weil der Mund sonst komplett austrocknet. Das mag ich nicht. Deswegen versuche ich tatsächlich immer durch die Nase wieder einzuatmen. Ja, und wenn dann ein oder sogar beide Nasenlöcher dicht sind, dann habe ich ein Problem. Und dann fühlt sich das auch einfach ganz furchtbar an. Und deswegen in dem Moment ist mir das dann alles egal, ob ich jetzt abhängig werden kann oder nicht da kommt ein Stoß vom Nasensprüher rein. Auch darüber habe ich mich mit den anderen schon ausgetauscht, die das auch haben. Und die sehen das nicht so ähm, ähm, eng wie ich, sondern gehen da relativ luschig mit um. Das heißt, ich beobachte manche Menschen, die schießen sich andauernd das Zeug in die Nase. Und dann denke ich dann auch, no, das ist mit Sicherheit eine Abhängigkeit. Bei mir hält es sich zum Glück in Grenzen. Das tut es aber auch nur, weil die Nasenlöcher eben nicht immer verstopft sind, sondern nur ab und an. Das heißt, ich brauche das Zeug alle paar Tage, vielleicht mal einmal die Woche, vielleicht manchmal zweimal die Woche, aber eben nicht regelmäßig. Da bin ich eigentlich ganz froh drum, dass das eben nicht der Fall ist. Bei anderen sehe ich das, die haben die Dinger wirklich bei sich, in der Tasche, in der Jackentasche, im Auto, überall. Und wo sie gehen und stehen, schießen die sich die Löcher frei. Und da stelle ich mir vor, das ist bestimmt nicht gut, das ist bestimmt schädlich. Gut. Ja, da bin ich also auch ganz froh drum, dass es keine absolute Katastrophe ist. Aber es hilft dann und ich bin froh, dass es tatsächlich sowas gibt. Tja, so und im Großen und Ganzen war es das eigentlich schon. Das ist eigentlich so das, ja, was ich so als Helferlein gegen die Alterszipperlein hier habe und mehr oder weniger regelmäßig benutze. Mehr brauche ich aber auch nicht. Kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass ich wie so viele Männer so wahnsinnig gern den Arzt vermeide. Das heißt, könnte sein, dass ein Arzt irgendwie einen Komplettcheck bei mir macht und sagt, ja, nee, jetzt tu mal was, keine Ahnung, gegen deinen Herzrhythmus oder Blutdruck oder was weiß denn nicht, was da alles schief gehen kann. Aber ähm, ich sag mir dann immer, ich merke das, wenn es mir nicht gut geht, dann kann ich immer noch zum Arzt gehen. Vielleicht ist es dann zu spät, keine Ahnung, aber das Risiko gehe ich dann ein. Das ist dann eben einfach so. Das habe ich früher schon bei meinen Autos immer so gemacht. Ich bin ungern regelmäßig zur Wartung oder sowas in eine Werkstatt gefahren, sondern ich habe einfach so lange gewartet, bis irgendwas kaputt ging. Und dann bin ich damit in die Werkstatt gefahren und gesagt, das könnt ihr jetzt reparieren. Tja, das ist immer so eine Grundeinstellung, die man vielleicht hat. Der eine hat sie und der andere hat sie nicht. Und da muss jeder seine eigene Methode finden, wie er am besten klarkommt. Und ich sag mir halt, okay, wenn was ist, dann kann ich zum Arzt gehen und sonst muss ich es nicht unbedingt. Wie, und das ist eigentlich der Sinn dieser Episode, dass ich euch das überhaupt alles erzähle, wie sieht das denn bei euch aus? Erzählt doch auch ruhig mal, wie es bei euch aussieht. Braucht ihr zum Beispiel regelmäßige Tabletten, also jeden Tag, vielleicht sogar mehrfach am Tag? Wenn ihr blind seid, wie nehmt ihr die? Vielleicht sind es auch Tropfen, wie nehmt ihr die? Ich habe jetzt zum Beispiel mir vor ein paar Wochen mal Melatonintropfen, einfach freie Hältliche, äh, gekauft. Das äh, was ist da noch drin? Äh, ich weiß gar nicht, irgendwas, was noch zusätzlich beruhigen soll und so. Schmeckt sogar gut. <lacht> da soll man irgendwie, glaube 20 Tropfen oder sowas am besten nehmen. Und äh, das habe ich das erste Mal hab ich's noch gezählt. Man kann sich die ja direkt in den Mund tropfen und dann mitzählen. Und habe einfach gemerkt, diese Pipette, das ist dann ungefähr zweimal voll. Und das ist ja so eine schwache Dosierung, dass es eigentlich vollkommen egal ist, ob man jetzt 20 oder 30 Tropfen nimmt. Und deswegen habe ich mir gesagt, okay, zwei Pipetten voll. Alles klar, dann hast du ungefähr 20 Tropfen. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Tja, ich würde euch gerne sagen, dass die Dinger irgendetwas bei mir bewirken. Irgendwas bringen. Kann ich aber nicht. Tut sich gar nichts. ist vollkommen... Uninteressant, ob ich die jetzt genommen habe oder nicht. Was ich wohl merke ist, dass ich dann, wenn ich wach bin, in den Wachphasen, müder bin. <lacht> aber leider nicht so, dass ich schlafen kann. Das heißt, wenn ich mich zum Beispiel hinlege, weil ich denke, ich habe ja Melatonin-Tropfen genommen, jetzt kannst du schlafen. Dann liege ich wach im Bett, bin aber müder als sonst. so dass ich noch nicht mal mehr, keine Ahnung, Podcast oder ein Hörbuch hören kann. Aber einschlafen tue ich leider eben auch nicht. Also das bringt mir irgendwie auch nicht so richtig was. Man fühlt sich bloß so so groggy, kaputt, müde. Also es ist auch nicht so, dass ich da gar nichts von mitbekomme, ob ich die nehme oder nicht, sondern nur, dass sie halt nicht das tun, was sie tun sollten, mir in den Schlaf helfen. Die kann ich also vergessen. Die brauche ich nicht nochmal wieder zu kaufen. Ja, und somit bleibt es dann bei dem Zeug, was ich euch eben erzählt habe. Das ist quasi unsere Hausapotheke. Bei meiner Frau ist es zum Glück ganz genauso. Das heißt, ja, mehr haben wir nicht, mehr brauchen wir nicht. Ich habe euch, glaube ich, dann schon mal erzählt, dass ich ja das Problem habe, das haben auch viele Menschen, dass der Ohrenschmalz, jetzt wird es echt eklig, dass der nicht von alleine bei mir immer gut rausbröckelt, rauswächst. Normalerweise ist es so, dass wir den Ohrenschmalz aus den Ohren halt verlieren, der wächst raus. Und dann ist er halt weg. Aber ähm, bei mir klappt das leider nicht so gut. Und äh, irgendwann sind die Ohren dicht deswegen. So, und dann bin ich vorher immer zum Hausarzt damit gefahren. Und der hat das dann rausgepopelt oder vielmehr rausgespritzt. Der hat also einfach eine Spritze aufgezogen, hat mit warmem Wasser ordentlich reingedrückt, dann wieder geguckt, ob er alles getroffen hat und so weiter und so fort. Und dann kam das da eben raus, der Schmodder. Ich habe immer gesagt, da kamen dann Nacktschnecken raus. Ich will euch mal eben Bilder ins Hirn projizieren, die nicht schön sind. Müsst damit rechnen, wenn er den irgendwas erhört, dass es auch mal Episoden gibt, wo es nicht so angenehm ist. Vor allen Dingen, ein Körper ist meistens nun mal nicht unbedingt schön und angenehm, jedenfalls nicht immer und schon gar nicht mit den Dingen, die aus ihm heraus wollen. Ja, ich habe mir jedenfalls gedacht, meine Güte, der Hausarzt, was macht der? Der hat eine große Spritze zieht da mit warmem Wasser auf und püstert mir das ins Ohr rein. Ich passe mal so ein bisschen auf, wo er hinspritzt, wie er das so macht. Und dann müsste es doch mit dem Teufel zugehen, wenn man das nicht auch selber machen kann. Also ich habe mir so eine große Spritze gekauft und die liegt bei mir mit in der Dusche. Und wenn es mal wieder soweit ist, das dauert lange, es sind mehrere Monate, bis ich das Gefühl habe, es wird mal wieder Zeit, dass ich es mal wieder versuche, und dann mache ich das unter der Dusche, ziehe dann einfach die Spritze auf und ähm, drücke mir das mit Druck in die Ohren rein. Und ähm, wenn ich merke, da spült was raus, dann freue ich mich. Und vor allen Dingen, wenn ich dann wieder so richtig schön klar und hell hören kann, wenn es dann also was gebracht hat. Und manchmal bringt es auch nichts sondern es ist einfach noch nicht genug drin oder wie auch immer. Jedenfalls hat es dann keine Wirkung. Ja, das ist also auch etwas, was ich mittlerweile selbst tun kann. Seither bin ich deswegen auch nie wieder zum Hausarzt gefahren. Das mache ich jetzt also selbst. Und ähm, wir haben hier so eine, Fre eine Freundin, die hat das gleiche Problem, die fährt immer ja mit zum Hausarzt und ich dachte mir, kannst du ja mal versuchen, <lacht> dann habe ich mich angeboten gesagt, du, wir können gerne zusammen unter der Dusche und dann äh, püster ich dir das da raus, also ich weiß wie das geht, ich kann dir das machen, brauchst deswegen nicht zum Hausarzt zu fahren, <lacht> ich sage, brauchst ja keine Angst zu haben, ich kann ja eh nicht gucken, ja, lässt du sich aber nicht drauf ein, fährt trotzdem zu ihrem Hausarzt und das ist auch völlig in Ordnung ich dachte, probieren kann man ja mal. <lacht> ja, ähm, das ist das, was ich euch im Prinzip mal so sagen kann, was hier so mit unserer Hausapotheke, ja, was es da so drin gibt. Ihr merkt, das ist nicht ganz weit hergeholt und da ist nicht ganz viel drin. Ich habe allerdings auch im Keller noch Kühlpacks, also die man so knicken kann und dann fangen die an, eisekalt zu werden. Früher brauchte ich die des öfteren mal. Ich habe immer den Fehler gemacht. Das ist wieder vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen, was ich auch hier erzähle. Habe ich euch vielleicht auch schon mal erzählt, dass ich hier meinen Kaffee von Hand aufbrühe. Das heißt, da kommt eine große Emsa Aubersch-Thermoskanne, dann kommt der Filter, der Kaffeefilter da drauf, die Filtern-Tüte natürlich da rein und ich habe hier natürlich einen recht hochwertigen Kaffee den ich für mich eben so herausgefunden und entdeckt habe, den ich am besten kann, der mir am besten schmeckt, wo ich üblicherweise normalerweise keine Magenschmerzen von kriege, wo ich, ja, das ist einfach der perfekte Kaffee für mich. Und ähm, der kommt dann natürlich in diese Filtertüte so. Und dann habe ich ganz normalen Wasserkocher, der kocht dann auch. Und dann kippe ich so schwallweise eben das kochende Wasser in diesen Filter rein. Und ich habe früher den Fehler gemacht, ich hatte immer das Gefühl, ich muss den Filter mit der linken Hand festhalten, mit der rechten kippe ich dann das kochende Wasser von meinem ähm, Wasserkessel da eben hinein. Und dann ist es mir, ich glaube so zwei oder ich glaube eher dreimal passiert, dass ich mir so einen Schwall von diesem kochenden Wasser auf die linke Hand drauf gekippt hatte. Und liebe Leute, das tut wirklich wie kochendes Wasser. Auf die Haut, das sind richtig arge Verbrennungen, also kann man im Prinzip gleich losrennen und das die Hand dann unter eiskaltem Wasser halten. Aber es bringt ehrlich gesagt auch nicht ganz viel. Das zwiebelt erstmal eine ganze Weile, Weile und tut ordentlich weh. Dann habe ich mir irgendwann gesagt, okay, Wasser reicht halt auch einfach dann nicht aus, da brauchst du was Schärferes. Und dann habe ich mir diese Eispads mal geholt. Die sind das bloß so ein Granulat drin und so ein, glaube ich, so ein kleines Fläschchen oder irgendwas. Wenn man das irgendwie knickt, bricht dieses Fläschchen auseinander spült dann dieses Granulat und dann fängt das sofort an eiskalt zu reagieren. Da kann man diese Pads dann eben auf die ähm, Brandwunde draufdrücken und ähm, ja, damit kühlt man das Ganze dann. Genau. Hm. Wir haben auch noch jede Menge ähm, so, so so Sportgel und sowas fällt mir gerade so ein. Also ähm, vor allen Dingen meine Frau hat oft mal Schmerzen irgendwo, keine Ahnung, in der Schulter oder in den Beinen oder so. Und dann haben wir so verschiedenes Zeugs, was man drauf schmieren kann. Zuletzt, das kann ich euch auch noch mal erzählen, das nennt sich Teufelskralle. Ich weiß nicht, ob ihr das Zeug kennt. Das heißt nicht umsonst so. Ähm, das brennt wie Hulle. Ich weiß nicht, es gibt glaube ich unterschiedliche Sorten oder Intensitäten. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es gibt auch einen Roller davon, von der Teufelskralle. Und äh, habe ich auch, aber ich habe vor allen Dingen diese Tube und äh, wenn man das irgendwo, keine Ahnung, auf die Schultern nur so aufbringt, äh, bringt, das fühlt sich so an, als hätte man wirklich blankes Feuer auf der Schulter. Es brennt wie Sau, aber <lacht> lenkt dann auch sehr von den Schmerzen ab. Also ich sag mal, die Verspannungsschmerzen, die man vorher vielleicht im Rücken oder in den Schultern hatte, die sind dann weg. Aber nicht, weil die Schmerzen weg sind, sondern weil viel Schmerz, viel größere, schärfere Schmerzen obendrauf sind, weil der ganze Körper die Haut einem sagt, es brennt gerade. Es ist Feuer auf der Haut. Mir macht das zum Glück nichts aus. Wenn es brennt, das heißt, mir tut das eigentlich ganz gut. Und wenn man dann aber rauf fühlt auf die Haut, merkt man, die wird jetzt nicht heiß oder so. Es ist wirklich nur das reine Gefühl, dass es brennen würde. So als wenn man irgendwie so Brennnesseln oder sowas drauf hätte. Ja, und das ist Teufelskralle. Es funktioniert bei mir ganz okay. Allerdings, wenn das dann nachlässt, das ähm, war bei mir in der ersten Zeit immer so, dass ich so die ganze Nacht hindurch wirklich Feuer auf dem Rücken hatte. Das half dann also die ganze Nacht hindurch. Und äh, war dann am nächsten Morgen, dass das langsam abschwächte. Keine Ahnung, entweder wird dieses Zeug in der Tube weniger wirksam oder aber man gewöhnt sich dran jedenfalls. Jetzt hält das vielleicht noch zwei Stunden und dann, geht diese Wirkung wieder weg und dann merkt man dann auch spätestens äh, wieder, dass die Schmerzen in den Schultern oder so wieder zurückkommen. Ja, ihr merkt, das ist alles noch relativ gut handelbar, was ich hier habe, an ähm, ja, Problemchen und wo man dann eben äh, Medikamente dazu braucht. Das fühlt sich trotzdem so an, als hätte man andauernd irgendwas, also man wacht quasi auf, macht die Augen auf, und fragt sich dann, na, was hast du heute? Knieschmerzen? Oder tut dir der Fuß weh? Hast du falsch gelegen? Tut dir die Schulter weh oder der Nacken? Hast du Kopfschmerzen? Oder hast du vielleicht schon Magenschmerzen? Oder was auch immer. Also irgendwas denkt man sich dann, hast du ja immer. Und äh, das versuche ich dann mit meiner kleinen Notfallapotheke hier in den Griff zu bekommen. Gibt nicht wirklich so eine Notfallapotheke. Das ist dann teilweise sogar noch verteilt. Aber... Ja, das ist das, womit ich mich hier, womit ich mir hier helfen kann, wenn irgendwas ist. Und ich bin ganz froh, offen gestanden, dass ich meinen Eltern nicht nacheifere und nicht die ganze Zeit diese ganze Batterie von Tabletten futtern muss. Okay, also nochmalige Frage an euch. Wie sieht das bei euch aus? Ist das bei euch ähnlich? Sagt vielleicht am besten euer Alter dazu. Das spielt, glaube ich, schon eine Rolle. Also in jungen Jahren brauchen die meisten nichts, aber je älter sie werden, desto mehr kommt dann eben da hinzu. Braucht ihr Tabletten? Braucht ihr Tropfen? Wenn ihr Sehbehindert blind seid, wie macht ihr das überhaupt? Ähm, dass ihr das auseinanderhalten könnt, unterscheiden könnt, euch daran erinnern lassen könnt, alles, was damit so zusammenhängt, könnt ihr gerne mal erzählen, wenn ihr mögt, wenn ihr also auch daraus kein Geheimnis macht, und euch am Irgendwasser beteiligen wollt, macht das ruhig. Ich schlage euch das hier als Gedankenthema einfach mal vor. Ja, und damit haben wir das Thema im Irgendwasser auch mal behandelt. Das hatten wir nämlich meines Wissens nach noch nicht. Und ich suche ja gerne nach Dingen, die wir noch nicht besprochen haben. Na schön, tja, das soll es mal gewesen sein. Für diese kleine G-Episode im Irgendwasser. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr damit irgendwas anfangen könnt, aber ich habe mir gedacht, ich brabbel da trotzdem einfach mal rein ins Mikrofon erzähle euch davon, in der Hoffnung, dass ihr was dazu beisteuern möchtet und von euch erzählen könnt. Ich freue mich drauf und wir packen es dann in eine Unterhaltungsepisode in den Irgendwasser. Da brauche ich noch Audiobeiträge von euch, also immer her damit. Und ich sage... Bleibt gesund, ohne irgendwelche Tabletten oder sonst irgendetwas. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal im Irgendwasser. Tschüss, sagt an der Stelle, wie so oft, euer König Kort.